레이니 채널 こんにちは、鈴雨レインです、えー、新体制になって第2回お送りしたいと思いますあの前回はですねこのこの曲ね今かかっているこの BGM の、えー、これあの途中の部分でループするように設定しているんですがそのループ設定が事故っておりまして<笑>あのなんだろうねどれぐらい短かったんだろう多分ね1泊分1泊分かもしかしたら半泊分ぐらい短いサイクルでこうループするようになってしまっていて最後のねちょうどループ前の1小節がなんかね8分の7拍子みたいな<笑>へんてこな感じでこう、ね、前のめりにループするみたいになってしまっていました、えーまあ、原因はソフトウェアにですねいろいろ便利な機能がついてるんですがその便利機能が誤動作をしていてですね私がここまでループしてねって言って設定したら、まあ、そこの部分にですねこうビートのピークみたいなやつがね自動検知でされるピークが来てなくてちょっと前の手前のところのねピークのところに勝手にこうスナップされちゃってたんですねというわけで、まあ、その部分直して今回はしっかりループするというねあのかなり入念に聞かないとどこでループしてるか分かんないぐらいスムーズにループがいっていると思いますすごい冒頭からめちゃくちゃマニアックな話を<笑>してしまいましたがあの結構こういうね音声編集というかねそういうものも、えー、好きでありましてまああのいろんなところで言ってますが私はあのかなり前にですね昔あのインディーズのねバンドをやっていたことがありまして、まあ、バンドではベーシストをねベーシストだったんですけどもあの結構ね自宅録音とかねそういうのは、まあ、かなり走りの頃から好きで。えー、やっておりました、まああのね本当に横好き下手の横好きというかねいう感じで、あのー、本当にねそのレコーディングエンジニアリングみたいなことは全くちゃんと勉強したわけではなくて本当に身を見よう見まねでねやってましたねあのサウンドレコーディングマガジンっていうあの何て言うんですかねそのミキシングエンジニア向けの雑誌があるんですけどそういうのたまに買ったりしてまあねあの元来機材オタクみたいなところありますのでそういうものは好きでねやってましたでもうね、長らくそういうところから離れていたんですけれども、こうして、ポッドキャストをね、配信するとか言うと、途端にね、その頃培っていた知識とか、役に立つわけなんですよね、技術とかね。で、まあそういうこともあってですね、最新の機材にアップデートされた状態で、まあね、あの当時の、あの、私はね、Windows95 の頃から、コンピューターで音楽を作るっていうのをやってましたので、まあ、当時から比べたらね、もうめちゃくちゃ便利になってますね、今のものはね。こんなに簡単にできちゃうのみたいな。で、このループさせてるものもですね、あのまあ、そういう、ね、あの楽曲のウェーブデータに対していろいろループポイントを設定したりとかね、自在にできてで、しかもそれをミディでトリガーできるっていう、そういう仕組みでやっておりまして、これ今、リアルタイムにね、BGM 鳴らしながら喋ってるんですけど、もうこういうことがね、あのいとも簡単に。できますでしかも BGM 鳴らしながら喋ってますがこれ BGM と喋りは別のトラックに録音してるので後で別々にミックスできるっていうねそんなようなことになってますまあめちゃくちゃマニアックですね<笑>いきなりなんかめっちゃマニアックですけども今日は別にそういう話をする回ではありません、えー、実はですねあのマシュマロっていうサービスを登録してみましてあの、まあ、Twitter アカウントと連携してですね
ってやるとあの匿名でねあのメッセージを受けることができるっていう仕組みがあるんですよねでそのマシュマロっていうのを登録してあのなんか質問とかある方でねあの匿名で質問したい方ぜひくださいみたいなことを言っていたらですね早速質問をくれた方がいらっしゃいまして今日はその質問にお答えするという趣旨でやりたいと思っておりますちなみにですね質問の方を読み上げますといつも文章を読ませていただいていますということでありがとうございます驚くような内容の小説が多い鈴雨さんですがどんな時に小説のネタを思いつくことが多いですかという質問をいただきましたので今日はこれにお答えする形でどんな時に小説のネタを思いつくのかっていうこととか具体的な作品のねあのこの作品はこんな風にして思いつきましたっていう話をちょっとね裏話的な話をしようかなと思っておりますではまた今回お楽しみください改めましてこんにちは鈴雨レインですでは今日はですね小説の裏話をしたいなと思いますえー、まあどんな時にね小説のネタを思いつくのかというとあのまあツイッターの方に文章でちょっとねお答えしたんですがあの考え事をしてる時っていうのが多いですねあのじゃあ何,何をねいつ考えてるのっていう話なんですがあの私はですね四六時中<笑>本当にね四六時中何かしら考えていますねで多くはあの何の役にも立たないことを考えていますなんでですかねこれはいつからこうなったのかちょっと定かではないんですけどもあのもちろんね仕事をしてる時はねおおむね仕事のことを考えていますねあの何て言うのかな大体こう頭を使う仕事、まあ、あの体よりは頭を使う仕事が多いんですけど、まあね、仕事をしてる時って大体その仕事のトピックに対して何か考えなきゃいけないことが結構多いので大体そういうことを考えてるんですけどあの仕事じゃない時ねでこう頭が開くじゃないですか。でねその頭が開くとねどうでもいいようなことを延々考えるんですよね。でそのねどうでもいいようなことを考えてるときに思いつくことが思いつくというかですね小説のネタを思いつくというよりはそのとき考えているようなことをねこれを小説に書いたら面白いんじゃないかなって思うんですよでまあそういうものをねこう紙のノートに書いておくんですねまあなんだろうあのいわゆるあのプロの作家さんとかがアイデアノートとか言ってるやつのもっとカオスなやつ<笑>だと思うんですけどあのちょっとねあんまり人のこうアイデアノートって見せてもらうことってないじゃないですかだからあの皆さんがどんなアイデアノート書かれてるのかって私も興味あるんですけどあの私のノートはねかなりカオスですねでなんかこう、まあ、もちろんね本読んでたりとかいろいろ考え事をすることが多いんですけどその考え事をしてるトピックに関して本を読んだりとかねすることもあるしまあその逆になんか雑誌のようなものの場合はそれを読んでいることにこう促されてそのことについて考えたりとかねでそのそのことについて考えていると
だんだんこう分け道にそれていっていつの間にか全然違うこと考えてるとかあるんですけどそのねその途上で見つけたいろんなことをノートに書いてるんですよ紙のノートにでそのノートは本当にねあのー、整頓しないっていうねあの自分だけのパーソナルなものなんで別に誰かに見,見せるわけじゃないからあの誰にも分かんなくても別にいいわけなんですよ自分さえ分かればねでまあもしかしたら自分も分かんないかもしれないんですけどその将来の自分はねでまあそのね分かんなければ分かんなりになりにこの面白いんですよねこのアイデアノートっていうのはねなのでその時ね思いつくままに書いてますあのなんか単語一つだけであったりとかその単語から派生したことであったりとかあとはですね、なんかそのシーンがね、出てくることもあるんですよ。そのな,なんかキャラクターのアイデアが出てきて、こういう人物面白いなとかね。で、そうするとその人が喋ってるセリフとか出てきて、まあ、そういうの書いとくんですよね。で、それはあのデジタルのね、テキストデータじゃなくて、あの紙に万年筆で書くんですよ。その紙のノートに万年筆で書いてて。で、私はね、結構あの文房具も好きなので、あのノート、紙のノートも、結構こだわってね<笑>いろいろ5択を並べてはこだわったやつを買ってきてでお気に入りの万年筆にお気に入りのインクを入れてですねでそういうのを何本か持っていてで色もねいろいろインクの色もいろいろ違うんですけどその時の気分で選んだペンを使って書くだからいろんな色でねこう書かれてるんですよでその色分けには何の根拠もないしあの何の分類もないんですよねでなんか唐突に色変わったりとかね意味もなく色が変わったりして、まあ、その時このペンの気分だったんだなっていう感じですねで本当にね幅広くいろんなこと書いてますでこれをねちょっと読んでみるあのこれだけ見てもねわけわかんない、えー、例えばですね今興味のあるトピックの中に面白いワードがあるな例えば、アモーダル補完っていう言葉が書いてありますね。補完っていうのは、あの、間を補う補完ですね。アモーダル補完。隠れたものを推定する認知機能って書いてあります。で、多分これはどっかで読んだんでしょうね。まあ、あの、多分ね、その、これはあの画像認識だと思いますね。あのカメラで入力した画像に対して、まあ、AI がですね、その、映ってないもの。ね、何かに遮られて映ってない部分をあの予想するという機能ですね。あの最近、フォトショップとかでねあの、余計なものをね、消す機能、例えばあの、なんだろう、景色の中に人とかね、馬とか映ってるやつを消す、そのね、で、景色だけにするみたいな、そういう機能がフォトショップについてるんですけど、それがどんどん進化していて、結構ね、その、遮られてる部分をね、えー、周りの景色から想像して保管するっていう機能があのかなり充実してきているんですね。で多分それのことだと思いますねこのアモーダル保管ってそれの,そのアルゴリズムかなんかだと思うんですけどこういうのをね断片的に書いてるんですよ。でこれが後で読んで気になるでしょで気になった時に辞書を引いたりとかねするわけですよね。でそういうところからねそれをお話にしようみたいになることもあるしならないことの方が多いんですけど。まあ、あの社会問題に対するその興味の方向とかねそういうものも書いていますね、まあ、社会問題って社会問題だから社会の問題だからね
そこら中にあるじゃないですか。で、いろんなことが問題だとされている、いますよね。まあ、ジェンダーの問題あり、多様性の問題あり、まあ、最近だとね、その感染症の対策の問題があり、まあ、オリンピックの問題がありとね、いろんな問題が山積みでありますけども、そのいろいろな中で自分が気になるトピックについて、あの意見じゃなくてね、そのトピックだけ書いてあるんですよね。例えば、えー、ここにはですね、なんだこれは、えー、どこだっけ。あ、難民問題とかね、移民の問題ですね。あの日本ってあんまりこう移民をあの今までね、受け入れてきてないですけどその、受け入れる方向に転身しろみたいな話もありますよね。で少子高齢化って問題になってますけどもそれを解決するのにもう移民を受け入れるっていうような話があってでこの方向は結構もういろんな SF でも書かれていてですね将来的にはね日本はあの移民の国になって純潔日本人ってほとんどいなくなるみたいな話もありますしそうなった時に日本語って失われるんじゃないかという話もありますしそういうねあの問題っていうのは割と私も興味がありますねでその部分について書かれた小説とかもいろいろ読んではいますが、まあ、もちろんねそのすでにあるものと同じものを書いてもしょうがないのであのなんか興味のあるトピックがある場合に、まあ、それを題材にしている小説が先行作品があるのであればなるべく読むようにはしていますねそれと同じものを書いてもしょうがないですからねあのそれを小説にしたいなと思ってももう古いんであれば、まあ、そこはまあ別の人がもうやってるからいいかっていう形でねあの下げていったりとか、まあ、先行作品が私の考えているのと全然違うアプローチをしている場合はあの同じ題材であっても全然違う方向から切り込んでいって、えー、意味のあるものを書けるかもしれないっていうのはありますので、まあ、とりあえずこの紙のノートに書いとくんですね。で気が熟したというかね自分でこれは書けそうだと思ったら書いたりしますね。だから次何を書こうかなって思った時にこのノートを振り返るんですね。でまあ順番に書くわけじゃないので思いつくままにこうねあのもちろんねあの最初のページから順番に物書いてってますからあのノートの最初の方が古いアイデアでだんだん新しくなっていくわけですけどあの作品にする時の順番は別にその古い順ではないのでねその時これだと思ったやつを書くんであのまあ、順番はね、全然時系列ではないですね。なので、あの古い方のやつでまだ書いてない題材とかあれば、それを引っ張ってきて、よし、今回はこれ行くぞみたいな<笑>とかね<笑>、えー、やったりしますね。で、アイデアノートはね、本当に何でもかんでも書いてるので、あのそういう断片のワードだけだったりすることもあれば、結構プロットみたいなの書いてることもありますね。であの複雑な人間関係の作品なんかはあの図解をね<笑>書くわけですよなんかねあの図にしてあの人とこの人がこういう風になって、えー、これが実はこっちにつながってとかそういうのを書くんですけどもうねその図自体がカオスを極めていて何が何だかよく分かりませんねあの後で見返してもわけが分かんなくて。で結局ねそのまだ作品になっていないこのねアイデアだけがノートにあるやつは何らかの理由でね書けないと思ったやつが多いんですよねあまりにややこしすぎて<笑>もうね自分で手に負えないとかね今
、あの、格読むとノベルデイズで、えー、連載している、強力のロンドっていう曲、あの、小説があるんですけど、それの元になったアイデアも、一応ね、ノートに残っていますね。えーまあ、人物関係を図解してあるわけですけど、わけわかりませんね。<笑>これはね、何回か挫折しかかって書き直してるんですよ。その図自体を何回も書き直してますね。あのまあ、この作品はあの今読んでいただいている方ももしかしたらいらっしゃるかと思いますがあの同音維持音にすると同じだけど漢字が異なるというねそういう言葉をあのいっぱい詰め込んであの音読すると意味わかんないようなものにしようと,ということをやってるんですねで人物の名前も同音維持で同じ名前の人がいっぱい出てきてでまあその一人の人物があのそのいくつもの名前をね全く同じ音で字だけが違う名前をいくつも使い分けて、えー、立場が異なる場合に別の名前に、まあ、漢字だけが別の名前になるっていう風にしてるんですけどあのまあみんなねあの名前こそ変わらないけど態度って変わるじゃないですか例えばあの家族でいる時とね、えー、仕事場にいる時と、えー、友達とお酒飲んでる時とかねでいつも全く変わらないっていう人は多分いないですよね。あのね恋人と接する時も会社の上司と接する時も全く同じってことはちょっと考えにくいじゃないですか。でそういうその相手によって態度を使い分けるっていうのは普通だと思うんですよね。でそれに全部あの名前がね名前の漢字だけが変わる。あの音は変わらないまま漢字だけが変わるっていうようなことを書いてるんですよ小説としてねでそのアイデアはあのなんだろうなその複数の人格を使い分けるっていう発想からそれをなんか形式としても見せらんないだろうかと考えたのがきっかけですねでそれをいろいろ同音維持のいっぱい集めてきて<笑>そのねで結構ね、だから、今この連載してる、凶楽のロンドっていう作品では、あの、とにかくね、言葉を集めましたね。同音維持で別の感じにできるような名前をいっぱい集めたりとか、あとはですね、その作品の中に、やたらカタカナ語を使う人が出てくるんですよね。もう、意味不明なぐらい、カタカナ語を満載する人が出てきて、割とその、IT 方面の用語とかでね、カタカナ語を対応するっていうのは、現実にあるものなんで、まあ、その辺の分野の,あのカタカナ語をとに,とにかくたくさん集めてきてでちゃんと意味が通る文章とあの全然意味の通らない文章結構それがね紙一重なんですけどその紙一重の,あのちゃんと意味が通る文章と全く意味のない文章っていうのがこう入り混じって出てくるみたいなことをやりたいなと思って結構ねカタカナ語は集めましたね。でカタカナ語辞典も買いました<笑>この作品のために買ったわけじゃないんですけど、まあ、その辞書を買ったこともこれをやろうと思ったあのきっかけにつながったかもしれないですね。まあ、そんな感じなので、まあ、小説のネタをねなんかどんな時に思いつくというか、まあ、四六時中その思いつくチャンスは転がっているような気はしますね。ただあの
そのねアイデアがあったところで書けるとは限らないんですよね自分の力量の問題とか知識の量の問題とかでねこういうこと書いてみたいけどちょっとこの部分が怪しいから書けないなとかねあるんですよあの割となんだろうな例えばあのちょっと病気の人がねいっぱい出てくるんですけど精神病の人がいっぱい出てきますけどあのそういう病気に対して病名を出さないにしてもあの実際に存在している病気をね題材にすることが多いですねだからその病理をちゃんと勉強してあのどんな風に治療するのかとかまあそのそれもね確定してない病気が多いんですね特に精神の分野はあのまだ発展途上かなり進んできてますけども本当にね20年も前になるとねかなり前時代的なね前時代的なことが平然と行われていたような業界まあその世界なんでそこをねいろいろ歴史も勉強しましたしあの現在の最先端とかね、えー、もう勉強しましたしあのこれもねどっかで言ったかもしれませんけどあのいろんな立場の人が書いた本を読みましたあの、まあ、その病理の専門家研究家の方のものとか、えー、臨床に立っていらっしゃるお医者さん実際に患者さんを見ている方ですねのものとか患者さんご本人とかねあの、まあ、寛解に向かった後でその病,病気をが悪かった状態の時からこうだんだん治っていく過程を振り返ってエッセイのようなものを書かれている方がいらっしゃるので、まあ、そういう方の書いたものとかですねを読んでそうするとね何が正しいのか分かんなくなってくるんですよね。あの患者さんの感覚として語られていることとそれを見ている先生の語っていることとあの研究として進んでるそのねこの,この病気はこういうふうなものであるっていうその何、えー、て言うんですかね脳科学とか認知科学の方面からの,この、えー、見識というんですか、まあ、そういったものとですね全部組み合わせると全部マッチしないんですよね。で、まあ、それぐらい今あの発展途上というかねまだ完全にこうですって分かってない分野なので、まあ、だから面白いのもあるしあのいろんな話が聞きたいっていうのもありますね。でそれをいろいろねあの混ぜ込んで書いていますね。で、まあ、私の作品は基本的にあのみんな病気ですね。で私は割とねあのみんな病気だと思ってるんですよ。あのまあ、こういうことを言うと相当問題があるような気がしますがあの私自身も含めてねあの程度の差こそあれみんななんかどっかしらおかしい。と思ってますねでそれがそ,のそれに症状が,があって、まあ、日常生活に支障が出るほど悪い人もいれば、えー、程度の浅い症状のね浅い人もいるでいろんな方がいてでまあ先生はねそのお医者さんの先生は患者を見る立場にありますけれどもじゃあその先生は正常で患者が異常なのかというとそうではないと思うんですよね。たまたまその立場がそうあるっていうだけでなんか多かれ少なかれねそのみんなどっかしらおかしくてで特にその、えー、こういうね精神の分野っていうのは
病理自体がですねちゃんと解明され始めたのが割と最近なのでそれ以前は別に病気だとされていなかったんですね個体差っていうかね個性だと思われていただからあの、まあ、それで苦しい思いした,した人もねいっぱいいるわけですけども今はそれに名前がついているっていうだけでそうするとこの先ねまたさらにいろんなものにこう名前がついていけば今正常だとされている人も何らかの病気である可能性はありますよね。まあ、すでにもうあの20年前はね何の病気でもないとされていた人が今の時代だったら病名がついてるっていうケースはいっぱいあるのでじゃあねさらに20年経ったら今正常だとされている人もみんな異常かもしれない。でまあ多かれ少なかれみんなどっかしらおかしくてそのそこがね紙一重だということもね常にあの主張したいというかですねそういう思いはありますね。でやっぱりねその常にこうね私が思うことはですね境界線なんですよこれはなんかいろんなところで言ってるような気がするんですけど興味があるのはその境目なんですよねあの病気と正常の境目とか何、えー、だろうジェンダーの問題であれば男性と女性の間とかねその境目あのとかねじゃあ若年と老年の境目とかねそのよくわからない曖昧なものだと思うんですよねいろんなものがいろいろカテゴライズされて世界はねいろんなものをこう分けたがるじゃないですかだけどその境界線のその何て言うのかなギリギリのところにねずっとこうそこをクローズアップしていくとその境目ってそんな明瞭なもんじゃないんじゃないかなっていうことを常々思うんですよね例えば大人と子供のでもねどっかに大人と子供の境目はあんのかっていうね例えばもう完全にね40代のおじさんがいてで5歳ぐらいの子供がいてこっちが子供でこっちが大人ですっていうのはまあ明快にわかるじゃないですかだけどじゃあ19歳のね学生と20歳の学生がいてどっちかが子供でどっちかが大人なんですかっていうと、まあ、成人してるかどうかって意味でいけばね19歳の方は子供で二十歳は大人ってことになりますけど本当にって思いません<笑>そのねはっきり明瞭に分かれてるように見えるものであってもその境界線のところにずっとクローズアップしていくとあんまり明瞭じゃなくなると思うんですねそれはあのどんなものであってもそう思うんですよ、まあ、赤と青とかであってもね赤と青をもうずっとグラデーションになっていてで一番端っこで見ればどう考えても赤でね反対側の端っこは青なんですけどそれがずっとグラデーションでつながっていたら真ん中のとこに行けば行くほどその色は赤なのか青なのかはっきりしないものがこううごめいているわけですよこの辺はこの辺はって言っていくとなんかそのなだらかな紫のねいろんな色がいっぱいひしめいていてどっから青でどっから赤なのかって全然定かじゃなくないっていう世界が広がってる気がするんですよね。それをね描きたいんですよね。でね例えば自分は赤で相手が青だっていう側にねそういう立場に立って私は赤だから、ね、お前は青でお前とは違うみたいな<笑>ねこれは今比喩ですけどもそういう議論っていろんなところで見るわけですよね。立場が全然違うという前提に立って話をしている
人っていっぱいいるんですよ。でも、それ本当にそんなに明瞭に違うのっていうね。で、突き詰めていけば、なんか、同じじゃないっていうね。なんかもう偉そうにお前なんかこう相手のことを否定してるけども、お前も同じじゃないみたいなことって、多々あると思うんですよね。で、そのね、境界線を、こう、なんていうのかな。そこにクローズアップしていきたいっていう思いがありますね。だそういうものを書きたくて書いているんじゃないかなと思うんですよね。その境界を揺さぶりたいっていうのはありますね。だから、あの、割とね、こっち側だと思っていたらいつの間にか向こう側だったっていう作品が多いと思いますね。私の書いてるものはね。で、自分はその、こっち側、ね、相手が向こう側っていう感じの立ち位置から始まるんだけど、次第になんかわけわかんなくなっていって、あれあれってなってきて。でね、願わくは、そのね、どこでおかしくなったのかわからないようなものがいいと思うんですよね。なんかいつの間にかおかしなことになっていて、あれって振り返って、その、どこでおかしくなったんだっけなっていうのがね、どこだかわかんない。でもこれってね、現実ってそうだと思うんですよね。なんか、ね、はっきりしないんですよ。いろんなことが。で、そのはっきりしないことを、はっきりさせないといけないような社会でしょなんでかなって思うんですよね。まあもちろんは、はっきりしてた方がわかりやすい部分はいっぱいあるんだけど、それをはっきりさせなきゃいけないから、いろんなことがね、こう、歪みが来るじゃないそれって何なんだろうなってずっと思ってるんですよね。近代社会っていうのはそのいろんなことをこう分断してねあっちはこうねここからこっちは向こう側でこっちはこっち側ですよっていうのをいろんなところで敷居を引かなきゃいけないのかなって思うんですよねそれが当たり前みたいになってるけどそれによっていろんなところに不幸が起きてる気がしてなんでそんなにね線を引かなきゃいけないのって、ね、いろいろ思うわけですよまあ、今それをね、あのー、問題視する声が、まあ、いくつかの分野では上がり始めてますよね。でもその、そのね、叫んでいる人たちの言ってることも、なんていうのかな、別の境界を生んでるケースもあるんですよね。その境界を取り払えということを言ってるんではなくて、よくよく聞いてみると、別の境界線で、あのー、自分たちとそ,のそれ以外を区別してるっていう立場の人も結構いてですねそれもなんか逆にそれはそれでねその正しいっぽいことを言ってるように聞こえるんだけどでもそれはそれでまた別の敷居を設けてる話でね結局その何かしら新しい分断を呼ぶだけじゃないっていうのも思うんですよねでその境界線をねとにかくまあ、僕はですね、その境界をなくしたいわけじゃなくて、その境界線は曖昧なもんだってことを、あのー、主張したい。<笑>っていうね、そういう思いでやってるような気がしますね。だから、あのー、小説のネタっていう意味でいくと、何らかの境界に気づいたとき、それをネタにすることが多いですかね。あ、ここにも境界線があるぞ。っていうことを気になってそれをなんかどうにかできないかなっていうねそういう視点だったりします。
でややこしいことをいろいろ喋ってきましたけども実はですね全然そうじゃないやり方で書いた作品が私の、えー、一番最初に書きたかった作品なんですねそれについて、えー、後半でお話ししたいと思いますはいというわけで後半とか言いましたけどもう30分も喋っていました<笑>上舌に喋りすぎましたねあのしかもですね何言ってるか分かんないような話でしたよねきっと<笑>今これあのリアルタイムで喋りながら進んでるので後で聞き返してみてカオスだなって自分で思うんでしょうけどあの何にもねまとめないまま話し始めちゃったのでまとまってない話ですけども、まあ、まとまってないものをあの何とかしようとしてるのが小説私のね書いてる小説なので。まあ、どのようにして小説のネタを考えるのかっていう意味でいくとあのまとまりのない喋りがいろいろ物語ってくれるかなと逆説的な意味で思いますでですねそもそも私は何で小説を書き始めたのかというとあの雪町フォトグラフというね作品もうこれは最初に発表した作品なんですがこの作品を書きたくて小説を始めたんですねもともとはですね、この雪町フォトグラフ、これはね、多分初めて喋りますけど、あのー、これはね、小説として書こうと思ってたわけじゃないんですよ。このお話を何とかしたいって思ってたんですね。で、もともとはこれ映画にしたかったんですね。映画の企画みたいな形で最初書いてました。あのー、まあ、ここのね、あのー、上川郡の、東川町っていうね北海道の真ん中あたりにある小さな町なんですけどその町が好きで、まあ、この町を舞台に映画を撮りたい、まあ、撮りたいって言っても私は別に映画を撮れるような、あのー、立場にないしね、まあ、そういう技能もないので、まあ、自分では作れないから、まあ、企画のような形で映画にできないかなっていうねで、まあ、脚本を書くというか、まあ、企画書を書くというかそういうスタンスで最初始めたんですね。で、まあ、写真甲子園というねあの全国高校生写真選手権大会というなんだろう写真部のねあの全国大会みたいなやつあるんですよね。でそれの最終決戦の舞台がその東川町ですね。で東川町というのはその写真の町という形で町おこしをやってまして。まあ、とにかく写真ということに関して力を入れてるんですよね。で、えーまあ、そこの地元の高校を舞台に、で、まあ、高校自体は、まあ、あの実在するんですけどあの、そこの高校に写真部があるかどうかはちょっと知らなくてですね、<笑>私はちょっとそこは知らなくて、えー、で,で、実際にですね、その写真甲子園の資料を集めてあの、地元の高校が本戦に出場したことはないというのは、調べがついたんですねでだから多分その地元の高校の、まあ、写真部があったとしても本線に出られたことは一回もないらしいのでじゃあそこの人たちが本線を目指す話を作ろうかなと思ってねでも本線はそ,のそこの町で行われるのに地元の高校がそれに参加できてないっていうのはなかなか苦しい状態だなと思って。でもまあそもそも写真部自体がないかもしれないんですけど。というわけで、あのでそこの高校自体はですね、まあ、存在はしてますけど、私は無名なんで
あの無名の状態でねそこに取材させてくれって言ってもどこの馬の骨か分かんないおっさんがね<笑>あの高校生取材させてくれって言ったってそんなものは通るわけがないのでじゃあ架空の高校にしようっていうことであ,のありもしない高校の名前をでっち上げてですねで、まあ、そこの高校生たちが、えー、写真甲子園のねあの地元で開催される本戦大会に出たいって言って奮闘するみたいな青春ものの映画を作りたいと思ったんですよね。でその企画を書いていてでもそんなものを企画をね持ってく先にあてもないしダメだなこれはと。でもこの物語は世に出したいなって思っていてそれでこれを小説にしようとどっかのタイミングで思ったんですよね。でその小説だったら書けるかもしれないと思ったんですけどあの一回も書いたことないんですね小説って一回も書いたことないし私は別にそのね文学もちゃんと勉強したことはないんですよでそもそも私は大学に行ってないのであの何一つですね<笑>その教養もないしね小説って書けそんなそんな状態の人って小説書けるのかなと思ってどううしようって思いながらですねでも書きたいなと思ったんですよ。この物語を何とかして形にしたいから小説を書いてみようと思ったんですね。でも書けるはずないので,でこれは自分の中ではねこのお話はかなり大切なお話だったのでなんかねその自分の技量が足りない状態で書いてねなんかひどいものになってもそれも嫌だなと思ってなのでまずね練習として一作全然違うものを書いたんですよ。でその時は名前もね、鈴雨レインじゃなくて、別の名前で書きました。で、それをですね、あの、早川のね、SF コンテストみたいなやつに出したんですよね。で、まあ、当然ね、一回も小説を書いたことのない、その、しかも、文芸的バックグラウンドが何にもないおじさんがですね、そんなものを書いたところでね、いきなりいいもんなんて書けるはずはなく、えー、これがですね、えー、一時選考にも通らないっていう状態になりましたであの早川の SF コンテストってかなりねその応募されてくる数が少ないんですよで倍率は低いんですよ要するに倍率が低いにもかかわらず一時にも通らなかったっていう時点でかなりねこれダメだと思ったんですよね私は小説を書けてないって思ってでやっぱりねその,その時にその、ね、最初にやっぱりその自分の、ね、描きたいその雪町フォトグラフのお話を書かなくてよかったと思ったんですよね。失敗したから。でそれからね本当にじゃあ小説って何だろうっていうことをねもう,もうめちゃくちゃ考えましたね。自分が小説だと思って書いたものが全くねその一時にも通らないってことはもうこんなものは小説じゃないっていう。言われたようなもんだと思ってじゃあ小説って何だろうと思って本当にね本当に考えましたね丸1年ぐらい小説とは何だろうということを考え続けていたんですよねで、まあ、1年ぐらい考えてようやくなんとなく見えてきてもしかして小説ってこういうことなんじゃないかなって見えてきてそれから書き始めて1年ぐらいかかったんですよね<笑>でそれのその1年ぐらいかけて書いてあの小説スバルってねまあ由緒正しいあのエンタメ系の、えー、文学賞としてはね
、かなり優勝正しいところですけど、その小説、スバルの新人賞っていうね、まあ、五大文芸史と言われてるやつの新人賞の一つですけども、そこに応募したんですね、その雪町フォトグラフね。そしたらこれが一時選考に通りまして、で、そのね、その小説スバルに出したときは、一時に通るってことを目標にしたんですよ。そのもちろん受賞するとかっていうのは無理だと思ったんで、まずは一時選考に通りたい。一時に通ればね、一応小説として認めてもらったってことだと思うんですよね。なので、一時に通れば、一応小説になったって思えるんじゃないかなと思って出しました。そしたらね、通ったので、ああ、やっぱり小説ってこういうもんだったんだというね、確信を得て、それでね、なんか、あ、書ける、小説を書けるって思ったんですよね。だからあの作品本当に良かったんですよ。なんかそのね、あの最初に違うものを書いて失敗したことも良かったし、その後ひたすらその小説とは何だろうということをね、考えたっていうことも良かったし、で、その後書いて、多分こうだろうっていうことをね、小説とはこういうもんなんだろうと思いながら書いて、それがまあそんなに大した結果ではないにしろ、でもしかるべきちゃんとね、由緒正しい、あの、文芸史のねところで一時選考に通りましたのでまあ客観的評価をもらったという気分にはなりましたそ,そんなね大したことはないけどでもまあ一時に通ったんで間違ってはないそのまるっきり変な方向に進んでるわけではないっていう確信は得られましたねで,でそれなりに大切な作品だったのでまあ、ね、一時には通ったし良かったと思ってでもね、あの、普通のね、私はその文芸誌のその文学賞に応募するっていう形で活動してたので、基本的にね、そのどっかに発表した作品は応募できないんですよね。で、しかも一度応募して落ちてる作品ってどこにも出せないんですね。要はあの、小説つばりに落ちたやつを開講して別の賞に出したりできないんですよ。一回出したものはもうダメなんですね。で、しかもそのウェブとかに公開しちゃうと、もうそれ以降どこにも出せないみたいな。そういう感じなんで、そのままね、お蔵入りになってたんですよね、ずっと、長らく。で、多分ね、あの、小説つばに出したの2018年くらいだと思うんですよ。で、それがダメだった後、あの作品はもう全くそのまんま、パソコンの中に眠り続けていて、それを世に出すってことはもう全然考えてなくてですね。で、また、どこにも出さない作品を書いてね。でそれをまた別の文学賞に出したりとかってことをずっとやってきたんですね。で、えー、2020年の4月にあの、まあ、このコロナ禍っていう状況になってですねずっと家から出ないっていうねことが続いていてそれでまあ暇になったわけですよね。<笑>で暇だからあのノートノート .com っていうねサービスを始めてでノートに文章を書いたりとかし始めて。で、同時に小説のね、投稿サイトにもアカウント作って、で、その雪町フォトグラフをね、公開したんですよ。本当にもう2年ぶりぐらいに。だからその小スバに出した後、ずっと葬られていたわけですけど、それ発掘して、えー、出してみてね。そしたらね、今度ね、あの、アルファポリスっていうサイトで、あの、奨励賞っていうのをもらったんですよね、その雪町が。で割とね、そのウェブ系のやつは、どっか公募のやつに落ちた作品とか、そんなことも全然気にせずに、あのコンテストとかに出せる
ですよね。もちろんそのウェブ上で公開してる作品を出すようなコンテストなんで、すでに公開してる作品でもいいし、割と緩いんですよ。その文芸誌の、ね、文学賞よりもず,ずっとその、なんだろうな、応募に関する敷居が低いんですよね。で、まあ、すでに文芸誌の賞に落ちてる作品ですけど、そのままタグつけるだけで応募できる感じだったんで、そのままタグつけてみたんですよね。そしたらね、その、最終選考まで残って、で、賞がもらえなかった賞作品に奨励賞っていうのをくれるんですよね。で、その奨励賞っていうのをもらったんですよね。だから、あの、確かね、13本選ばれてるんですよね。その最終選考までに13本選ばれてて、その中の1本に入った。っていう状態でしたで上位はいろいろ賞をもらえるんですけど、まあ、そういう賞はもらえずあの最終選考で落ちたからその奨励賞っていうね扱いになってるという状態でそれをいただいたのでまああの作品はね多分本当にちゃんと小説になってるんだと思います<笑>まあ自分ではよく分かりませんけどねただねあの自分でこうこういうのが小説だろうと思って書いたその時のね2018年の私の最先端だと思うんですよ、あの作品はね。そういう意味では、それなりにかけているんじゃないかなと思ってたりはします。あの作品だけは、だから、その小説のアイデアというか、そういうものの思いつき方が他の作品と全然違いますね。そもそも小説にしようと思ってた話ではなかったっていう。お話が先にあったんですね。お話が全部先にあって、でまあ、特にあの作品はですね日月かざねっていうねキャラクターを描きたい作品でしたね、まあ、主人公語り手というかね主人公はあの向沢美幸っていう、えー、女子高生なんですけどもあの一番描きたかったのはねかざねの方なんですよねで、まあ、だから映画的に考えてあの主人公を最初に画面に登場させたいって思ったんですよねだから、あの、プロローグをつけてるんですね。意味のわかんないプロローグがついてるんですけど、あの、暗室の中でね、あの、風音が、こう、えー、プリントをしてる赤い光の中でね、その、因果紙に、こう、引き伸ばし器を使って因果紙に、えー、プリントをしてるっていうシーンを、ちょっとね、なんだろうな、ごてごてに飾った文体でね、そこだけ浮いてるような文体で、書いたんですねまあそれはちょっとね長すぎると多分そこだけでみんなね読むのやめちゃうと思うんでな,なるべく短くしようと思ったんですけど映画の最初に出てくるようなもう本当にねビジュアルのイメージなんですよ映画の最初にこう赤い暗室の光の中でねで顔ははっきり見えないもう口元しか見えないような状態で暗室の作業を見せてでそのなんだろう過去にねちょっと前に撮ってきたそのフィルムですよねそれを因果紙に焼いてそれを見て、お帰りっていうシーンなんですね。で、そこを見せたかったんですよ。その因果子、まあ過去に撮影したその写真をプリントするっていう行為がね、暗室でそれをプリントするっていう行為が、そのシャッターを切った時の自分と対面するっていうイメージがあって、そのね、お帰りっていうセリフを言わせたかったんですよね。で、それはもう重ねじゃなきゃいけないっていうのがあって、あの、プロローグに風音をちょっとだけ出して、でも、その後ね、半分ぐらいまで出てきませんからね。だからまあ、その主人公は別の人物なんで、あの、出てこないわけですけど、でもまあ映画的にね
その一番見せたいキャラクターだから一番最初にとりあえず出しておくで後であの登場した時にそのまあ実際ねその因果詞をプリントして「おかえり」って思うでしょっていう言葉がね出てくるんですけどそこでこうプロローグとつながるみたいなもう本当にね映画的な発想で考えた展開ですねあれはなのであの作品だけ全然違う作り方で多分あのー、一般的に小説を書いている方はあの私でいうところのあの雪町フォトグラフみたいな形で作品を作るんだと思いますプロットがあってキャラクターがいてお話があってっていうふうに組み立てていってでそれを文章としてどうやって表現するのかっていうアプローチをしていくんだと思うんですよね。でそれ以降他の作品で私が<笑>用いているアプローチは、まあ、全然違うもので本当にねその題材の本当に断片を掴んでそこから組み立てていくっていうような感じですね。何しろその構造がぐちゃぐちゃになる作品ばっかりなんであの何をぐちゃぐちゃにするのか<笑>。もうね最初から屈折してますよね。なんかをぐちゃぐちゃにするために小説書いてるようなところがね、あります、最近の作品はね。なので、まあ、どちらかというと、その、参考にもしなさるのであれば、あの雪町のね、みたいな、その映画的な発想でシーンを組み立てるっていうような作り方の方が多分いいんじゃないかなとは思いますね。まあ、あの作品もね、キャラクターは結構、最初の段階でもちろん映画っぽくしようと思ってたので映画ってやっぱりねそのキャラクターってすごく重要ですからあのね文章だとねその文体とかそういうもので魅力を重ねていけますけどあの映画の場合はねやっぱりどうやったって人物で引っ張っていくことになるので人物はとても重要ですよねだからあのとても素直でね元気でバイタリティはあるんだけど、えーなんだろう技術的にいろいろ及んでない主人公がいてでそこにものすごく影響を与えるねすごい力を持った、まあ、高校生離れした人物でもこの人はすごく特殊な人で周りとねなんかあんまりうまくいってないというか友達とかあんまりいなくてねでもそのことについて自分が全然寂しいとか思ってなくて全く孤高の人というかねだいぶ変わったぶっ飛んだ人でこういうねぶっ飛んだ人は私は好きなのであのそういう人物は出したいと思って、まあ、この風ね日月風ねという人を思いついてで写真甲子園っていうのは3人組で挑むものなんで、まあ、3人目が必要で3人目は必要なんだけど3人目はあの病んでる人にしようと思ってたんですねで病んでるっていうのは文字通りそり病気を持っていて苦しい状態にあるでもその何て言うのかなその苦しい状態にある人は芸術的にはものすごく可能性を持っていてあの世界がね普通の人と違って見えているのであのうまいことその芸術分野で技術を磨くとねすごいものを作るっていうことが結構あるんですねでそういう実際そういうことが本当にあるし私の知人がね実際そういう状態なんですよねあの結構重,重症というかね結構重い症状を持っていて社会生活を営むのにかなり苦しんでいる友人がいるんですけどもその人はね絵を描くんですけどその
素晴らしい絵を描くんですよね。ただやっぱりね、その日常生活に支障が出るぐらい結構病気が重いので、あの、コンスタントにね、絵を描いて、その絵を、えー、販売してね、やっていくみたいな、なかなかそういうことができなくてね、かなり苦しんではいるんですけど、絵の才能は本当にすごいんですよね。で、話してても非常に面白いんですね。その、我々というかね、まあ、まあ、我々というか、我々が正常でその人が異常ってことじゃなくてあの私とは全然違う状態にあるわけなんですよねでその全然違う状態から世界を見ているので同じ世界を見てても全然違う捉え方をするんですよねそれがとっても新鮮でそういう人は出したいと思っていてあの美咲というキャラクターを作りましたであれはね病名は出してないんですけどあのまあ、統合失調なんですよねで統合失調についてはかなり勉強をして書きましたね美咲っていう人ねでもちろんそのそういう、まあ、結構ね他にも私はねその統合失調の患者さんをいっぱい知ってるんですよねで割とねあのなんだろうな症状もそれぞれ違うんですね同じ病名がついててもみんな違うしこう結構ね、一括りで、ね、糖質だからこうって言えない部分がいっぱいあるんですよね。で、そういうことも知ってもらいたいと思ったし、そういう人たちとどうやったらうまく、あの、関係をね、築けるのかっていうね。で、それに、まあ、みゆきっていうそのキャラクターは、それに悩みながら、なんとかしようとしていくし、まあ、重ねは、そんなことは全然最初から気にしていなくて、相手が病気かどうかとかいうことも全然気にしてないんですよね。で、一人一人に対して相手に合わせて行動をしているですね。だからそ、それが自然にできる子っていうことなんですけど、そういう人物を出して、まあ、いろんなやり方でね、でもまあ、その、美咲にとっては居心地のいい場所であるっていう感じのね、まあ、それでありながらもいろいろ症状は出ちゃって、苦しいことになったりするわけですけど、まあ、そういうそのねリアルを描きたいなというのはありましたね。まあ、そんな感じで人物を作っていきました。で、まああの天守はねあの鈴木っていうあのコーヒー屋さんが出てきますけど、コーヒー屋さんの店主がまあ私です。<笑>あれはね自分を投影したキャラクターをあそこに置きました。で。あの他のキャラクターもね女子高生をどうやったらリアルに描けるかっていうことでね私はかなりねあの女子高生にはあんまり知り合いがいなくて、まあ、ちょっと前のねその自分たちより少し下ぐらいの世代の人たちが女子高生だった時代のことは分かるんですけど今の時代のねそのぐらいの世代の人ってあんまり知らなくてで高校を卒業した後の人には結構。出会うことが多かったのでそういう人たちと会話したところから、えー、キャラクターを拾っていったりとかあとはですねあのまああれお気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが主人公たちの3人は3人ともお父さん子なんですねお母さんの話よりもお父さんの話がいっぱい出てくる子たちにしたんですねというのはあのあのぐらいのことをお母さんっていう関係はもう完全に私のわからない世界でもお父さん子であれば少し分かりそうな気がして3人ともお父さん子だっていうことにしちゃってですね
、それだったら分かる感じがするんですよね。で、割とね、その私の知ってる人にもお父さん子が結構いて、二十歳ぐらいの子でね、お父さんの影響をとても受けている女の子とは結構お話をしたことがあって、で、まあそういう子がちょっと2、3年前高校生だったわけなんで、それを想像したりとかね、しながら、まあ、お父さん子の高校生だと、まあ、ちょっと風変わりな感じではあるけど、それなら理解の範囲かなっていうね<笑>、ところで、ああいう人たちを出してった感じですかね。っていうね、ああいう、だからまあ自分とかけ離れた世界で、まあね、私は自分はおじさんなので、そのおじさんが女子高生の話書くっていうのはかなり遠い世界なので、あれはね、本当にリアルにかけてるのかどうかは全く自分でもね、よくわかりません。ただ、あの作品は客観的にねいくらか評価をしてもらったのでそれなりに空気は<笑>ねあ,あまりにも嘘くさい世界だとは思われなかったんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますねまあキャラクター設定がねうまくいったんだと思いますね多少普通じゃない子たちにしたので、まあ、それならねだからなんだろう最大公約数の女子高生としてあの子たちは多分ねあの普通じゃないと思いますけど最大公約生の数の子たちではないと思いますけどあの触れ幅としてはあのぐらいの子はいてもおかしくないんだろうなっていうところには着地できたかなと思いますねはいというようなこともう1時間も喋ってんな長いねこんなに長くて誰か聞いてくれてるんでしょうかという気がしますけれどもはいということであんまり長くなってもあれなんで今日はこの辺にしたいと思いますはいといとうわけでいかがでしたでしょうかだいぶ長くなってしまいましたが、えー、まあ適当なところで切り上げていただいて構わないかなと思いますがこんなに多分ねあの自作について語ることはないと思うのであんまりあんまりないと思うので、えー、まあ1回ぐらいはちょっと許してねっていう感じでお楽しみいただけてれば幸いですはいではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。